0: En Emociones Entre Líneas repasamos lecturas y libros, a veces actuales y otras veces no tan actuales que forman parte del imaginario de la biblioteca Café de Libros. Los diferentes personajes, escritores o sus escenarios cobran vida y se establecen extrañas relaciones tendiendo puentes entre ellos sin importar el libro en el que aparecen o el escritor que le dio vida. Los libros, sus personajes y escenarios acaban tejiendo entre líneas un universo de emociones únicas, personales y a la vez globales.
1: en Emociones entre Líneas, Libros sobre Libros.
0: Los orígenes de la historia del libro se remontan a las primeras manifestaciones pictóricas de nuestros antepasados, la pintura rupestre del Paleolítico. Con un simbolismo posiblemente cargado de significados mágicos, estas pinturas muestran animales, cacerías y otras escenas cotidianas del entorno natural del ser humano antiguo, que trataba de dominar las fuerzas adversas de la naturaleza, capturando su esencia mediante su representación. Decía el pensador y escritor italiano Umberto Eco que el libro es como la cuchara, el martillo, la rueda, las tijeras. Una vez se han inventado, no se puede hacer nada mejor. No se puede hacer una cuchara que sea mejor que la cuchara, el libro ha superado la prueba del tiempo. Quizá evolucionen sus componentes, quizá sus páginas dejen de ser de papel, pero seguirá siendo lo que es. A menudo los libros se nos parecen, a veces son un reflejo de quienes somos, otras de quienes querríamos ser otras de quienes creen que somos o que querríamos ser aquellas personas que nos los regalan, incluso de quienes querrían que fuéramos o que quisiéramos ser. El objeto libro pasa a abocar el recuerdo, a tener el rostro de estas personas. Quizás es por ello que, en una especie de respeto reverencial, la mayoría de los lectores acariciamos con suavidad y ceremonia el lomo de un libro y después de abrirlo nos deleitamos con el aroma que emana de su interior. El escritor argentino Jorge Luis Borges afirmó que él era incapaz de imaginar un mundo sin libros, pues de los diversos instrumentos inventados por el ser humano, el más asombroso es el libro. Todos los demás son extensiones de su cuerpo. Solo el libro es una extensión de la imaginación y la memoria. Por todo ello, en el pod del día de hoy, Libros sobre libros, visitaremos relatos en los que bellas ilustraciones librescas rinden homenaje a la lectura. Tocaremos libros a través de las anécdotas de los propietarios de magníficas bibliotecas personales, haremos un vibrante recorrido histórico del invento del libro, nos sentiremos identificados con una mujer extravagante que busca en los libros ese amor que nadie le dio y conoceremos a un sórdido y oscuro coleccionista de libros. Iniciamos este transitar literario por algunos escenarios narrativos de libros sobre libros que son los protagonistas o desempeñan un papel preponderante en las historias narradas, como siempre desde las lecturas que forman parte del imaginario de la biblioteca. Café de Libros.
1: iniciamos nuestro recorrido literario de la mano del escritor alemán Kim Buchholz y su obra El libro de los libros Este libro nace de la idea original del escritor alemán Michael Kruger Él fue el encargado de hacer llegar una ilustración diferente de Kim Buchholz a 46 de los más geniales escritores actuales El resultado es este maravilloso libro homenaje a la lectura Kim Buchholz es un pintor alemán conocido mundialmente por sus ilustraciones para libros infantiles. En 1998, se les envió a los escritores que aparecen en este libro una ilustración suya para que escribieran textos inspirados en sus ilustraciones. Lo bueno de estas ilustraciones es que son dibujos muy detallistas, que mezclan la realidad con la ficción. Gracias a estas ilustraciones, los textos que han surgido de cada dibujo han jugado con esa interpretación abierta que Butch Holtz plantea en ellos. Cada escritor ha interpretado el dibujo asignado de una manera completamente personal y única, dando lugar a relatos y poemas ciertamente originales. Entre los 46 escritores encontramos a Justin Carter, Milan Kundera, Herta Müller, Amos Oz. Orhan Pamuk, Antonio Tabuki, Carmen Martín Gaité, Gustavo Martín Garso, Ana María Matute, Ana Moa, entre otros. El libro de los libros es un ejemplo de las infinitas vidas que puede tener un libro, una ilustración, las múltiples historias que crea el lector, pues la lectura es un método de imaginación. Butchholz nació en Stolberg, Alemania. Estudió Historia del Arte y posteriormente Bellas Artes en Múnich. Desde 1988, escribe e ilustra libros para niños y jóvenes. Su libro, El coleccionista de momentos, obtuvo el Premio Bologna Ragazzi Award, el Prix en Fantasie, el Bachelor Award al Mejor Libro Infantil Extranjero del Año siendo incluido en la lista de los 10 mejores títulos de libros ilustrados del New York Times Review. En Libros sobre libros encontramos un relato escrito por Iván Klim, uno de los autores más conocidos de la República Checa. Este nos cuenta cómo desde joven fue adquiriendo libros, y lo que al inicio fue una pequeña repisa se convirtió en un pequeño mueble de librería, después dos, tres y finalmente diez hasta dedicar las paredes completas de su estudio. Lo que en un inicio era el orgullo juvenil de poseer sus propios libros y tener una biblioteca bien sistematizada, llegó a convertirse en el horror de recibir cada vez más libros por falta de espacio. Pues bien, damos nuestro primer paso en este transitar narrativo a otra lectura en la que, al igual que Iván Klima, Encontraremos a otros autores que nos describen bibliotecas personales desbordadas y su relación con los libros, pues para ellos estos amigos que acarician alegremente con la mirada, se transforman en enemigos que intentan enterrarlos bajo su peso.
0: referimos a la obra tocar los libros del escritor español Jesús Marchamalo. Los libros hablan del carácter, los intereses y la personalidad de sus propietarios, y también la forma de ordenarlos en nuestras personales bibliotecas aporta datos significativos. Hay quien dice que las bibliotecas definen a sus dueños, como en los estratos geológicos de un yacimiento arqueológico, los libros permiten ir desenterrando los restos de todos nuestros particulares naufragios. El autor del libro cuenta anécdotas que tuvieron algunos propietarios con sus bibliotecas al querer ordenarlas. En las páginas de Tocar los libros encontraremos interesantes casos acerca de los libros y sus dueños, y también datos de las bibliotecas de muchos escritores conocidos que nos darán gratas e interesantes sorpresas. Tras leer las vivencias de la conformación de las bibliotecas que visitaremos en esta obra, llegamos a la conclusión de la sorprendente capacidad colonizadora de los libros. Se extiende por los sofás, toman las repisas, los cabeceros de las camas, las mesillas. Como un ejército victorioso, gana los saltillos, los aparadores, las cestas de mimbre donde duermen los gatos. Hay libros indispensables que nos obligan a poseerlos, a conservarlos para hojearlos de vez en cuando. Tocarlos, apretarlos bajo el brazo. Libros de los que es imposible desprenderse porque contienen fragmentos como si de un mapa del tesoro se tratara. Jesús Marchamalo nació en 1960. Es periodista y escritor y cuenta con una amplia experiencia en medios de comunicación, tanto escritos como audiovisuales. Su trabajo ha merecido importantes galardones, entre ellos el Premio Internacional de Radio Montecarlo en 1991, Premio Ícaro de Periodismo en 1989 y el Premio Español Nacional de Periodismo Miguel de Libes en 1999. Es autor de más de una decena de libros, entre los que cabe citar La Tienda de Palabras, 39 escritores y medio, Las Bibliotecas Perdidas, 44 escritores de la Literatura Universal y Cortázar y los Libros, entre otros. En tocar los libros se ilvanan cientos de pensamientos de escritores en torno a la figura del libro. Entre esos, el autor menciona cómo una vez el pensador Humberto Eco comentó a un periodista que visitó su biblioteca, asombrado por las dimensiones de esta, que cualquier lector mínimamente entrenado sabe que hay libros que hay que leer y libros que sencillamente hay que tener. Al igual que Héctor Janover en su obra Memorias de un librero que afirmaba que hay libros para leer y libros para libros. Pues bien… Esta emocionalidad clasificatoria de la tipología libresca nos conduce a nuestra siguiente lectura de este paseo literario sobre libros. En ella encontraremos una lectura que tanto hay que leer y como que sencillamente hay que tener. Esta es una deliciosa mirada al pasado de hace cinco milenios, cuando los egipcios descubrieron el potencial de un junco al que llamaron papiro. Es un relato poético y preciso de cuando los libros eran jóvenes y todo sucedía por primera vez.
2: Y creo que la lectura nos, de los libros, eh, la lectura en los libros, nos ofrece esa posibilidad de, de reflexionar, de centrarnos, de quedarnos al margen de eh, las notificaciones que nos llegan, de la publicidad, de todas las distracciones ¿no? con las que nos bombardean muchas veces en nuestros dispositivos electrónicos. Y por eso insisto en que en el mundo que vivimos tenemos la suerte de contar con las tecnologías, pero seguir teniendo a nuestro lado los viejos libros. Y en cada uno de ellos encontramos un refugio distinto y unas posibilidades diferentes. Creo que no debemos pensar que compiten, sino que amplían nuestro horizonte, nuestras posibilidades de conocimiento y que en los libros eh, en los viejos libros de papel seguiremos encontrando ese sosiego, esa atención que ahora es uno de los objetos más deseados, una de las mercancías más codiciadas por las que se está librando una verdadera batalla y donde el pensamiento, la lentitud, la reflexión todavía tienen un refugio imperecedero.
1: Lo que acaban de escuchar es la voz de la escritora de nuestra próxima parada literaria. Nos referimos a la obra El infinito en un junco de la escritora Irene Vallejo. Este es recorrido por la vida de ese fascinante invento que es el libro, para que las palabras pudieran viajar en el espacio y el tiempo. La historia de su fabricación, de todos los tipos que hemos ensayado a lo largo de casi 30 siglos, libros de humo, de piedra, de arcilla, de juncos, de seda, de piel, de árboles y los últimos llegados de plástico y luz. Es además un libro de viajes, una ruta con escalas en los campos de batalla de Alejandro y en la villa de los papiros bajo la erupción del Vesubio, en los palacios de Cleopatra y en el escenario del crimen de Hipatia, en las primeras librerías conocidas y en los talleres de copia manuscrita en las hogueras donde ardieron códices prohibidos, en el gulag, en la biblioteca de Sarajevo y en el laberinto subterráneo de Oxford en el año 2000. Un hilo que une a los clásicos con el vertiginoso mundo contemporáneo, conectándolos con debates actuales. Aristófanes y los procesos judiciales contra humoristas, Safo y la voz literaria de las mujeres, Tito Livio y el fenómeno fan, Seneca y la posverdad. Este libro está dividido en dos grandes bloques, Grecia y Roma, y cabe destacar la gran labor de documentación que realiza esta escritora. El infinito en un junco está repleto de citas de la literatura clásica y actual y de obras cinematográficas desde las más épicas hasta otras más contemporáneas. También la quema de libros en todas las épocas y la discriminación de las mujeres son temas transversales a lo largo del ensayo. Vallejo denominaba a las mujeres tejedoras de historias. Aunque se las apartó de la vida pública, transmitieron de generación en generación todas esas costumbres, valores y habilidades, muchas veces de manera oral. Irene Vallejo también hace hincapié en la importancia de la tradición oral como principio de todo. Irene Vallejo Moró nació en Zaragoza, España, en 1979. Es doctora en Filología Clásica por las Universidades de Zaragoza y Florencia. Otras de sus obras que podemos mencionar son El pasado que te espera y Alguien habló de nosotros, La luz sepultada y El silbido del arquero. También ha escrito en literatura infantil y juvenil las obras El pintor de viajes, ilustrada por José Luis Cano, y la leyenda de las mareas mansas en colaboración con la pintora Lina Pila. La escritora reivindica la figura del libro sus historias, pero también pone en valor a todos aquellos que a lo largo de los tiempos han custodiado, mimado y protegido los libros y a todos aquellos que, hoy en día, los siguen queriendo y respetando. Son tantos los pasajes de esta excelente ceremonia metaliteraria orquestada por la autora, que continuar sería otro infinito. La autora nos envuelve con la autenticidad de sus sentimientos hacia los libros. Transmite la admiración que provocan quienes a través de los tiempos los han defendido, también jugándose el cuello contra las hordas de bárbaros que han pretendido por activa, por pasiva, hacer holocaustos con ellos. Y estamos seguros que la protagonista de nuestra próxima parada literaria forma parte de estos custodios, defensores y cuidadores de libros y lecturas. Nuestra siguiente estación libresca es una novela sobre otras novelas que habla a la vez del apoyo y peligro que supone la literatura. Triste y esperanzadora, esta lectura habla al mismo tiempo de la capacidad del ser humano para escribir los poemas más bellos y provocar sufrimiento alrededor. Conozcamos a una mujer entrañable y algo excéntrica que vive en una ciudad asediada por la violencia y el dolor, entretejiendo en sus páginas citas y títulos literarios con la reciente historia del Líbano y sus habitantes.
0: Emociones entre líneas, el canal Pod de la biblioteca, Café de libros.
2: Hi, my name is Rabbi Alan y and I'd like to talk to you about my book, An Unnecessary Woman, which is about a woman who is 72 years old with blue hair. And uh, I was interested in what makes a life necessary or unnecessary. Unnecessary. So, how? What do we value in a life? So, the whole idea of the book is that this woman basically lives on the margins of society, and
1: uh, what is her life like? Um, now,
2: you might be sitting there and thinking, "What is a manly man like him doing, writing a book in the voice of someone with blue hair?" You yeah. know. Well, the answer to that is quite simple. Every morning for five years, whenever I sat down to write, I would do this to get me in the mood. Basically, it allows me to understand my character. And you know what? It works.
0: Esta es la voz del escritor Rabbit Alamedín, autor de nuestra siguiente parada literaria. Nos referimos a su novela, La mujer de papel. La protagonista es Aaliyah, una mujer de unos 60 años. Huérfana de padre, repudiada por un marido al que nunca quiso, Aalilla ha dedicado sus mejores años a leer libros y a traducirlos, mientras en la calle caían las bombas y retumbaban los ecos de una guerra que la obligó a dormir con un rifle al lado de la cama y a ofrecer su cuerpo a cambio de una ducha caliente a Alilla, es la personificación de la expresión de somos lo que leemos. Es una mujer extravagante y entrañable, rodeada de papeles, que se resguarda de los malos recuerdos a la sombra de la buena literatura, buscando en los libros ese amor que nadie le dio. Al tratarse de una historia contada por un amante de los libros, está llena de numerosas menciones a obras y autores de lo más variado. Desde antiguos filósofos, pasando por Federico García Lorca hasta Murakami, por decir algunos de muchos ejemplos. Es, por ello, un libro que cualquier apasionado de lectura debería leer alguna vez en la vida. En cada página se respira el amor y la pasión por los libros. Rabbit Alamerin nació en Jordania en 1959. Creció entre Kuwait, Líbano e Inglaterra, y a los 17 años ingresó a la Universidad de California, en Los Ángeles. Ha obtenido un graduado de Ingeniería y un máster en Marketing. A lo largo de su vida ha trabajado como ingeniero, consultor, camarero, profesor, pintor y escultor. Es autor de Coolet's The Art of War, aclamada por la crítica, y The Pearl. Actualmente vive entre San Francisco y Beirut. Entrar en casa de Alia es estar ahí con ella y sus vecinas, compartir sus charlas, sus risas, su miedo y su valor. Es una experiencia inolvidable que muestra una vez más el talento narrativo del escritor y nos seduce con el poder de las buenas historias y su forma entrañable de tratar a sus personajes. Como con las vecinas del edificio donde vive nuestra protagonista. Cotillas y charlatanas, pero al igual que a Alilla, víctimas por el simple hecho de nacer mujer. Y a pesar de sus diferencias, se apoyan las unas a las otras cuando es necesario. A Alilla vive inmersa en los libros, son sus amigos, sus compañeros y habla de ellos sin cesar. De hecho, la protagonista llega a afirmar que la literatura le da vida, y la vida la mata. Pues bien, al igual que a Alia en nuestra siguiente lectura conoceremos a un coleccionista de libros cuya existencia gira en torno a los libros, y más concretamente a un misterioso volumen de cuentos de hadas de enigmática encuadernación y que guarda bajo llave. Llegamos al final de nuestro trayecto narrativo con una novela oscura y macabra en la que su protagonista vivirá una terrible historia de terror, de la mano de este coleccionista de libros.
1: Nuestra última parada literaria nos sumerge en un ambiente gótico, tenso y agobiante, de la Inglaterra de inicios del siglo XX. Nos referimos a la intrigante novela El conexionista de libros de la escritora Alice Thompson. En la Inglaterra eduardiana, Violet parece llevar una vida de ensueño, un marido caballeroso, un hijo adorable, una lujosa residencia y una acomodada vida. Pero la creciente obsesión por uno de los preciados libros que colecciona su esposo, un misterioso volumen de cuentos de hadas guardado bajo llave, hará que su idílica existencia comience a tambalearse. Asediada por unas perturbadoras alucinaciones que amenazan su cordura, ingresa temporalmente en un sanatorio. Pero cuando a su regreso descubre que una bella y enigmática niñera ha ocupado su lugar, los horrores padecidos durante su internamiento no serán nada en comparación con los que en su propio hogar le tiene reservados. Alimentada en su fondo por la siniestra leyenda de Barba Azul, Alice Thompson nos ofrece una novela oscura y macabra. Una creación elegantemente diabólica que a la vez que homenajea a Rebecca y Angela Carter más transgresora, no pierde de vista en ningún momento el verdadero propósito de las mejores historias de terror que el escalofrío que nos acude durante su lectura se prolongue más allá de la última página. Con un uso del lenguaje que oscila entre lo poético y lo gnótico Alice Thompson se aventura con paso firme a las regiones de los terrores más arcanos, ofreciendo un surtido de fascinantes imágenes en la mejor tradición de las fábulas y los cuentos de terror gótico nuestra memoria literaria y cinematográfica acudirán de inmediato títulos como Rebeca, Parvo Azul o Luz de Gas, a los que el coleccionista de libros puede incorporarse con total merecimiento. Con capítulos breves pero contundentes, la autora nos va develando los hilos de una trama que encierra dentro del envoltorio de un cuento de hadas una historia de terror inquietante y repleta de sombras, y nos muestra que no siempre los cuentos de hadas terminan con un final feliz. Alice Thompson nació en 1961. Novelista escocesa, estudió en la Universidad de Oxford. En la década de 1980 fue la tecladista de la banda de rock The Wooden Tops. Su novela Justin fue ganadora del premio conmemorativo James Ted Black en 1996. También ganó el premio Creative Scotland Award en 2000 y fue escritora residente en Shetland.
0: Queremos terminar este pod invitándoles a descubrir otras lecturas inspiradas en el mundo del libro, testigo sosegado de nuestra curiosidad e imaginación. Entre estas podemos destacar una lectura nada común de Alan Bennett. La reina Isabel II halla en la biblioteca de Palacio el libro de la escritora Ivy Compton Burnett. Tiempo atrás le había concedido un título nobiliario menor, y de Compton Burnett a Proust y de Prost a Jeanette solo median algunos libros. Así, azarosamente, ella, que hasta entonces solo había sido una reina, una pura entelequia descubrirá el vértigo de la lectura. El Club Dunas de Arturo Pérez Reverte cuenta la historia de Lucas Corso, cazador de libros por cuenta ajena que tiene que autentificar un manuscrito de los tres mosqueteros, y descifrar el enigma de un extraño libro quemado en 1667 con el hombre que lo imprimió. Esto le llevará por los archivos del santo oficio y las listas de los libros condenados. La librería ambulante de Christopher Morley En el Estados Unidos de principios del siglo XX, Roger Mifflin, un librero ambulante, vende su singular librería sobre ruedas, junto a su yegua y su perro, a la serionita Helen McShield, que decide, harta de la monotonía de su vida, lanzarse a la aventura y recorrer mundo. A partir de ese momento se sucederán los encuentros y los desencuentros, y las más divertidas peripecias se darán la mano con las grandes enseñanzas que proporcionan libros y libreros. La casa de los 20.000 libros, de Sasha Ambransky, es la historia de Shimon Ambransky, contada por su nieto. Shimon y su esposa Miriam se ocuparon de una respetada librería judía en el East End de Londres, desde antes de la Segunda Guerra Mundial. Los enemigos de los libros, contra la biblioclastia, la ignorancia y otras bibliopatías, de William Blades, ensayo de 1880 en el que se analiza algunos de los enemigos del libro fuego, agua, gas y calor, polvo y abandono, ignorancia y fanatismo, la polilla de los libros, otras plagas, encuadernadores, coleccionistas, niños y criados. El amante de los libros Deschardes de Charles Nodier, este bibliófilo, con Tertulio, viajero y visionario que vivió siempre entre libros por vocación y por oficio, logra con su prosa precisa un relato nostálgico y conmovedor. Este libro fue referenciado en El pod: Bibliotecarias y bibliotecarios intrépidos. Contra la bibliofilia, no amarás los libros sobre todas las cosas, de Carlos Clavería La Guarda. El autor desgrana infinitas anécdotas sobre el mundo del libro antiguo, repleto de avaricia y de obsesiones. De oficio lector, respuestas a Pierre Nogat de Bernard Pivot. El autor reflexiona sobre su experiencia de lector público en este interesante tomo de preguntas y respuestas que deberían leer muchos periodistas culturales. Nadie acabará con los libros de Humberto Eco y Jean-Claude Carrière, entrevistas realizadas por Jean-Philippe de Tonac. Es una charla erudita y amena entre dos hombres que han escrito mucho y son ávidos lectores que coleccionan libros y nos llevan a su biblioteca para comentar gustos y manías.
1: Y antes de terminar, hagamos un recorrido de otras narrativas inspiradas en el imaginario libresco. Entre estas mencionaremos... La librería de Penélope Fitzgerald publicado por Impedimenta en 2010. La buena novela de Lawrence Cosé publicado por Impedimenta en 2012. Ángela Ruiz Robles y la invención del libro mecánico, publicado por el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte Español en 2014. Para qué han servido los libros, de Ignacio Domingo, publicado por la Universidad de Zaragoza en 2014. La librería de los escritores de mijail Osorguín, publicado por José J. D. Olañeta, en 2014. Mi maravillosa librería de Petra Hartley, publicado por Periférica, en 2015. El último día de Terranova, de Manuel Rivas, publicado por De Bolsillo, en 2016. El librero de Roald Dahl, publicado por Nórdica en 2016. Una librería con magia, de Thomas Montessor, publicado por Embolsillo, de 2017. Ozuki, la librería de Mitsuku, de Aki Shimasaki, por Nórdica, en 2017. El libro de las cosas perdidas, de John Connolly, publicado por Tusquets Editores, en 2018. El librero de Kabul de Asne Seirestart, publicado por en Bolsillo en 2018. Una soledad demasiado ruidosa de Bohumil Rabral, publicado por Galaxia Gutenberg en 2020. Quemar Libros, una historia de la destrucción deliberada del conocimiento de Richard Obedén, publicado por Crítica en 2021 entre otros libros y lecturas en cuyas tramas se esconden en un horizonte de color negro sobre blanco. Y dado que la lista de narrativas sobre el libro es muy extensa, volveremos a sumergirnos en este mundo en un próximo pod, Las librerías emocionan.
0: Ahora sí, finalizamos este breve repaso de libros, lecturas, autores y escenarios del universo del libro. Por cierto, muchas gracias a aquellas personas que nos escuchan en Ciudad de Guatemala, Jutiapa, El Progreso, Quetzaltenango, Chiquimula, Huehuetenango, Totonicapan y Sololá en Guatemala, Estados Unidos, concretamente los estados de Virginia, Washington, Massachusetts, Texas, Ohio, New Jersey, Kentucky, California, Tennessee, Pensilvania, Indiana, Mississippi, New York y Florida, desde Andalucía, Madrid, Aragón, Cataluña e Islas Canarias en España, GES en Alemania e Emilia-Romagna en Italia, Guayas-Pichincha en Babura en Ecuador, Ontario en Canadá y Ocotepeque en Honduras. Nos volvemos a encontrar en dos semanas aquí, en Emociones Entre Líneas, el canal POD de la Biblioteca, Café de Libros.